0: Fala galera, tudo bem? Nós estamos no nosso terceiro episódio do podcast Brasil Inseguro, o podcast aí, quinzenal sobre segurança cibernética para negócios. Eu sou Rafael Pisolato, diretor de marketing e vendas da Start e um entusiasta né, também que cria bastante conteúdo e gosta de compartilhar conhecimento na área de segurança é, no Brasil.
1: Fala galera, aqui é Lucas Babesco, quem tá falando, e é um prazer enorme receber vocês nesse terceiro episódio já, né, Rafa? Olha só que legal como a gente tá conseguindo evoluir com esse trabalho, essa iniciativa que a gente começou. Eu sou aqui responsável por todos os negócios aqui da Start, referente aos nossos parceiros, e tenho insistentemente falado aí sobre segurança, tentado evangelizar sobre o tema, né? Não só na parte de vendas, mas também
0: na parte de negócios aí também. E aí, Rafa, qual é o tema de hoje? Opa, hoje a gente vai Falar sobre os principais Conselhos que nós daríamos aí de segurança Ao aderir o trabalho remoto Se você não ouviu os primeiros Podcasts, o primeiro podcast A gente falou sobre, será que os seus dados São realmente o novo petróleo? você pode conferir lá no site da Start, ele está disponível. Ou também nas plataformas do Spotify, né, do, do, do podcast da Apple também. É, episódio número 2, a gente falou também sobre o podcast que todo dono de negócio deve ouvir. Então, se você tem um dono de negócio, ou se você é, é o dono do negócio, você tem que ouvir esse podcast, é, que ele é não, essencial. Se não ouviu, é agora a é hora de ouvir lá. Exatamente. Então, vamos lá. Rola a vinheta para esse podcast sensacional, hein?
1: Como já é de praxe aqui no nosso Brasil o nosso podcast, nós sempre trazemos alguma reflexão, alguma frase que faz a gente pensar e refletir um pouquinho para começar a adentrar o tema que a gente vai tratar durante esse, esse período que vamos passar juntos. E hoje, o alimento tecnológico, o maná cibernético de hoje, é o seguinte. A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. John Kennedy.
0: <risos> Exatamente, ó, aplausos para esse maná oh. cibernético, né? Muito bom. E esse maná cibernético, ele vem num momento muito bom, né, Lucas? Porque uh, a gente tá vindo aí de uma crise grande na área de saúde pública e também na área econômica do nosso país. Provavelmente é. o pessoal está escutando o nosso podcast dentro de casa, né? Exatamente. Então, primeira dica, fique em casa. <risos> Mas uh, exatamente porque nós estamos passando por uma situação adversa, um, um, uma situação que nunca passamos no nosso Brasil, né, no nosso país. É, a gente não está acostumado a ter guerras, a gente não está acostumado a ter uh, uh, pandemias, desastres naturais. É, nós somos um país normalmente livre dessas, desses desastres. E agora que chegou esse desastre aí né, do, do coronavírus, é, que está afetando demais as empresas. E a gente precisa falar desses problemas que geraram ao longo, uh, que gerou alguns problemas na realidade para muitas empresas. Muitas empresas paradas Muitas empresas inativas E muitas empresas também fazendo demissões né, Para conseguir continuar vivas uh, Acredito que esse foi um processo Quando a gente fala de, de tecnologia Um processo muito importante Porque a gente sempre falou Em todos os conteúdos que a gente sempre cria Eu e o Lucas aqui que a gente encabeça é, Em todos os materiais da Start Enfim, do próprio podcast A gente sempre fala de plano de continuidade Nós sempre falamos de plano de desastre E as empresas não estão acostumadas a isso. E aí, o que, que aconteceu? Veio a crise, veio o problema e as empresas não tiveram tempo para se adaptar. E esse é um primeiro problema aí que a gente identifica hoje. Pois é, nós listamos, na verdade, alguns
1: problemas que, que estão sendo gerados por conta de, dessa situação, né? dessa... dessa emergência que, tiver, que teve que acontecer do trabalho remoto, de realmente as empresas se reinventarem, se reorganizarem para conseguir continuar ativas aí no mercado, né? E o primeiro ponto aí que o Rafa já falou é que o pouco tempo foi o primeiro problema que nós identificamos aqui e estamos trazendo aqui para esse podcast. Esse pouco tempo, ele é, de fato é, aconteceu por conta que é, não estávamos preparados, ninguém estava esperando exatamente. que isso acontecesse. Né? Ninguém aqui estava contando com o com uma, com uma, com coronavírus, que imaginar que ia chegar no Brasil, como a gente falou. É,
0: estava na China, né? Então o pessoal fala: ah, Isso aí. Até atravessar
1: é, o mundo e chegar aqui, exatamente. né?
0: Exatamente. Então não, não houve uma preocupação tão grande. E aí isso trouxe uma, um processo de adaptação frenética, que a gente fala, a, dos nossos parceiros da Start, a primeira semana, que foi a semana ali, onde o, principalmente o estado de São. São Paulo anunciou a, 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 o confinamento, foi uma semana extremamente frenética, porque as empresas pedindo, né, tendo essa demanda de não passar para o trabalho fazer. remoto, não sabiam o que fazer, conversavam com os parceiros da Start, e foi assim, um trabalho, é, o pessoal, o time de atendimento da empresa ficou, teve dias que ficou até 10, 11 horas da noite, trabalhando para conseguir passar esse, esse tipo de migração. Sim, mas você citou um ponto importantíssimo que aquelas
1: empresas que procuraram os parceiros, que já estavam preocupadas e se adaptando aí a partir Tecnológica, mas o que a grande parte das empresas fez foi quebrar um galho e fazer a coisa. Como todo bom brasileiro é muito criativo na hora de, de ter que se reinventar, as empresas fizeram. O, o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Deram aquele jeitinho, foi todo mundo para casa tentando ali se adaptar. E o que, que aconteceu? Esse pouco tempo a gente entende como problema porque as coisas foram reorganizadas, né? Organizadas ali de forma errada. É, de forma é, vamos se dizer o português claro né gambiarra fizeram algumas gambiarras ali para conseguir operar e a gente sabe que isso gera muitos problemas então isso
0: é um primeiro ponto aí que a gente identificou é, o, o outro ponto que é essencial né, e que acabou acontecendo nesse momento é que quando você vai remediar um problema a gente sempre fala disso né remediar é. problemas na área de segurança independente se é na área de segurança em gestão de crise toda remediação é mais caro né então Sim. assim uh, se você vai remediar esse problema o investimento em recursos tecnológicos, de sistema, ferramentas, vai ser mais alto, porque uh, você como empresa vai cotar com o um prestador de serviço, o prestador de serviço vai ter que falar com o um distribuidor, com o um fabricante que está atolado de serviço também, e quanto maior demanda, o que, que os fabricantes fazem? Sobe em preço. Óbvio que teve, sim, um trabalho muito grande dos fabricantes de tecnologia em apoiar as empresas com é, gratuidade de serviços, com ferramentas que é, são é, a, mais acessíveis para que as empresas não tenham um, um custo. Mas o que a gente tem que atentar a você é, é não busque sempre remediar problema, porque não é sempre que a, que a crise vai ser um covid né? E aí todas as empresas vão ser uma uh, be beneficiadas aí com gratuidade de sistemas. Até porque a empresa que está dando gratuidade do sistema para você, ela também tem que manter suas contas. Como que ela vai manter suas contas? Né? Então exige-se um investimento e a sua empresa tem que estar tá de olho nisso. Mas Rafa, tudo isso acontece pelo próximo tópico aí que a gente
1: separou como um problema, que é a falta de conhecimento e informação. As pessoas, além delas não buscarem né, se informar com, com a questão de... De, de segurança cibernética elas não não tem conteúdo bom o suficiente né nós aqui da start a gente tem a gente tenta né divulgar o máximo que pode né no, no da, como a gente da, da, com os recursos que a gente tem mas é claro para atingir o Brasil inteiro as empresas né e conseguir de fato atingir culturalmente né, as pessoas com esse conhecimento e informação sobre a prevenção contra crimes cibernéticos e, e, e desastres, recoveries, assim, né, de recuperação de desastres, assim, as coisas que a gente vem falando, é muito complicado. Né? Então isso é sim um dos problemas que, que podem gerar riscos para o negócio, aí, a falta de conhecimento e informação.
0: Ah, acredito que esse é um dos principais pontos. Por isso que o processo de conscientização ele é de longo prazo. Não adianta a gente falar aqui agora no curto prazo e você não trabalhar isso diariamente na sua empresa. Então é importantíssimo que você pesquise ou se você não tiver interesse no assunto porque não é sua área de atuação, não tem problema, mas converse com um profissional especialista, né? converse com uma empresa que está que à frente liderando esse, esse tipo de conhecimento
1: uh, no Brasil. É Para ser muito sincero, as empresas, quando alguém vem falar de segurança cibernética, o que falam é falar, ah, deixa isso para depois, depois a gente fala sobre isso. Então agora é o momento de você conhecer, e se informar mesmo. Exatamente.
0: Ao mesmo tempo também que trouxe uma pouquíssima... A, a, a tona, né trouxe a tona que as empresas estavam extremamente inflexíveis. né? Engessadas. Engessadas. Né? Então uh, acredito que o, um dos maiores pontos positivos do Covid, se é que muitas vezes a gente quer olhar para o ponto positivo, né a gente sempre quer olhar para o lado mais negativo da força, mas a gente sempre tem que olhar para os pontos positivos de uma crise. E acredito eu, e aí é uma mera posição pessoal minha, Uh, obviamente, uh, que do, do meu lado eu acho que todas as empresas foram levadas a se transformarem digitalmente. Isso é um ponto muito bom. Ao mesmo tempo que a gente sempre vem criando conteúdos, falando, conscientizando, falando, cara, você precisa se conscientizar, você precisa é, transformar o seu negócio, você precisa... É, é, ter mais segurança, você precisa passar os seus dados físicos para dados digitais, porque isso é, traz flexibilidade de, de escopo de negócio da sua empresa. Enfim, atualização do modelo de negócio. Ah, isso trouxe para as empresas e todos os gestores hoje estão trabalhando de maneira mais flexível e eles estão vendo que, poxa, espera aí, a empresa consegue continuar funcionando. né O que anteriormente a empresa... É, tinha um, um pé atrás com home office, por exemplo, eu pessoalmente também já tive muitos pés atrás né, com home office. Hoje eu estou vendo que é uma fórmula é, é que pode ser produtiva se bem trabalhada. Né? Então a empresa precisa trazer esse escopo mais flexível, porque uma vez que estava inflexível e um restaurante, por exemplo que só trabalha de, de modo físico. Ele percebeu que o delivery pode funcionar na empresa dele. Sim, sim. Então são fórmulas que a, a, o Covid trouxe para a gente é, repensar.
1: A, a tecnologia ela traz benefícios, né? só que geral, realmente construir uma transformação digital dentro de um ambiente gera um pouquinho de trabalho e um pouquinho de investimento é o Sim. que as empresas geralmente iam empurrando com a barriga e deixando para depois só faziam quando era obrigado e a gente realmente agora teve uma situação que obrigou muita gente aí a se adaptar né e, e, e ter que, que remediar a situação e acabar né, construindo as coisas de forma desorganizadas. E é o último ponto aí que a gente cita como problema, que é essa falta de organização. Né? A gente percebe que as empresas estavam, de fato, desorganizadas e precisam agora se organizar com uma certa agilidade para conseguir o trabalho é, funcionar. Mas, enfim, todos esses problemas eles geram um resultado. Esses problemas eles geram
0: vulnerabilidades e riscos.
1: Né, que, é, que é o próximo ponto que a gente quer falar aí para vocês.
0: Exato. Uh, querendo ou não, gente, se você vai transformar o seu modelo de negócio do nada, de um dia para o outro, né, você vai de zero a senha de, um, de um dia para o outro, uh, você remodela o seu negócio e você precisa de tecnologia, você precisa de um amparo uh, de processos, você precisa das pessoas conscientizadas, só que isso não acontece do dia para a noite. E o que, que acontece nesse momento de transição? Ocorrem vulnerabilidades E os hackers, os crackers, né, eles se aproveitam dessas situações né, Eles se aproveitam dessas portas abertas desse, desse gap que existe da empresa se transformar digitalmente né, Do dia para a noite E eles criam vulnerabilidades que vão gerar riscos Vão gerar impactos na sua empresa E às vezes o impacto de, um, de uma vulnerabilidade cibernética Ela pode ser muito maior do que simplesmente o próprio Covid, que, que causou uma transformação na sua empresa. Mas vamos listar aqui para ficar mais claro e mais prático a conversa. Uh, acredito que as principais vulnerabilidades, e o Lucas até trouxe um, um artigo da Caspersi, que eles fizeram uma, uma pesquisa é, bem interessante, que uh, o, o que você tem que ter em mente é que, nesse momento de vulnerabilidade, você tem que estar ciente que vão existir riscos para o seu negócio na migração de trabalho, é, físico do trabalho local para o trabalho remoto, e você precisa estar atento a isso. É, é, antes de eu até citar essa,
1: o que eu trouxe aqui da Kaspersky o Rafa, é, é bom lembrar de uma frase que é o seguinte, a ocasião faz o ladrão, Sim. Né? é uma frase super conhecida aí, popularmente aqui no Brasil, e dentro da segurança cibernética isso é muito real, a ocasião faz o ladrão por quê? Quando o, 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 os criminosos digitais, né, os criminosos, aí, os hackers, os crackers, na verdade, eles não procuram, de fato, talvez pontos específicos para atacar, eles vão atrás de quem está vacilando, de vulnerabilidades, é isso que a gente chama de vulnerabilidades. E o que causa vulnerabilidades, geralmente aí são, são falhas, né? São falta, a falta de proteção, a falta de conscientização, as próprias pessoas, enfim. E esse fato de nós todos estarmos fazendo um trabalho remoto, né? Migrando o nosso ambiente local para um ambiente remoto, isso gera falhas, gera brechas aí na, na, na segurança do, da sua rede de computadores, enfim, de tudo ali que você tem, dos seus, dos seus equipamentos, enfim. E, dentro disso, os criminosos estão aproveitando da própria doença para criar maneiras de conseguir é, atacar e a rede de computador, ou o seu servidor, seus dados, enfim... Então olha só, a Kaspersky, né, que é uma empresa especializada em cibersegurança, identificou 10 amea ameaças que usam a doença, né, o, o coronavírus como uma isca. As vítimas elas são atraídas por uns arquivos que supostamente são instruções para proteger da doença ou alguma at atualização sobre a ameaça e procedimentos de detecção de o vírus, por exemplo, se você recebe no teu e-mail um PDF falando assim: "Acompanhe agora as novas atualizações do coronavírus". Você não vai querer clicar para saber? Enfim, então, os criminosos estão aproveitando disso, né, e, esses documentos, eles são apresentados como PDF mesmo, como MP4 é, ou um áudio, o né. O cara
0: cria uma cartilha de como se cuidar e se prevenir do Exato. Covid. todo mundo
1: quer abrir, em todo PDF. mundo quer se informar, acha que, que, que tá, tá sendo ali instruído. Mas esses arquivos, eles contêm ameaças que são capazes de destruir. Destruir, na verdade, né, bloquear modificar ou copiar os dados, além de interferir em toda a tua operação de computador ou rede de computadores. Ou seja, sua empresa pode parar, você pode ter os dados violados, isso pode te gerar um, um baita de um processo aí prejudicial para a tua empresa. Enfim, então várias coisas negativas podem acontecer e agora é um momento muito bom, entre aspas, né, bom para
0: os criminosos virtuais né,
1: aproveitarem
0: para atacar. O melhor momento onde ah, as pessoas estão mais, acredito assim suscetíveis a clicar em, em, em e-mails, assim. Então, porque primeiro que elas estão usando mais o e-mail, né? segundo Sim. que elas estão vendo mais informações, estão acessando mais sites de notícia e os sites de notícia obviamente também, dependendo de qual que ela acessa, pode também con é, con conceber ali uh, arquivos que podem uh, ser baixados sem a que a pessoa saiba uh, no seu computador. Mas diante disso, uh, o que, que geralmente está sendo feito atualmente? Depois dessa migração é, de, de, do trabalho local para o trabalho remoto uh, e dessas vulnerabilidades que existem no meio desse caminho, é o que, que geralmente está tá sendo feito? A empresa, a sua empresa, provavelmente você queria começar a trabalhar de maneira remota. Vamos supor que você tenha lá 20 funcionários. Você queira, é, do dia para a noite, trabalhar remoto. A primeira coisa que as empresas estavam fazendo é, diante dessas necessidades é que ela conseguisse trabalhar de maneira remota de uma maneira escalável tipo, do dia para noite e, e queriam que os colaboradores é, pudessem realizar todas as suas tarefas que eles faziam localmente que eles fizessem em casa durante a pandemia e aí por conta disso eles ligavam para a ah, para uma empresa de prestação de serviço, enfim, falavam dessa demanda para fazer a migração e, por conta dessa, desse atendimento, dessa alta de demanda, dessa alta necessidade, as próprias prestadoras de serviço ou o profissional local interno, ele está colocando, acabou colocando, né, para não ter tanta dor de cabeça, infelizmente, acabou optando em colocar soluções menos seguras. Né? Por exemplo, a gente tem casos óbvios aí que são as soluções de RDP. É, que é aquele acesso remoto que você faz direto através do próprio, uh, do, do servidor Windows, né? Uh, o pessoal tem utilizado muito a solução de RDP e não tem utilizado, a utiliza, feito a utilização de VPNs, por exemplo. Basicamente, é você usar uma porta, né? De acesso 3389, que é a mais comum. Essa porta, ela é muito simples de um cracker conseguir invadir. E ele consegue, através dessa porta, jogar um ransomware e a pessoa baixa ali um ransomware e pronto, simplesmente acessou a máquina, acessou o servidor de, de dados sensíveis da empresa. Então é um cuidado muito grande para a ter. Sim, e, tecnicamente
1: falando, né por que, que a gente incentiva o uso da VPN? Uma, porque nós utilizamos a VPN dentro do nosso, do nosso firewall de segurança, a gente recomenda muito porque funciona muito bem e a gente vem acompanhando aí que são, as empresas estão acessando remotamente, super legal aí, está funcionando de boa. E, e o porquê do RDP a gente falar dele não ser é, a melhor opção nesse momento? Ele é eficaz realmente nesse, nesse acesso remoto, funciona muito bem. Só que ele tem sido constantemente o alvo aí dos hackers porque ele é um dos mais importantes vetores de ransomware. Ransomware é um tipo de ataque cibernético aí que, que criptografa seus dados e, e, e ele sequestra na verdade. Você não tem acesso, né? Eles pedem um resgate em bitcoin lá, enfim. Então, esse tem sido um dos piores, é, mais importantes vetores Maleficio, de Hunters, né? né? É. E aí, o que, que acontece? Essas credenciais aí de RDP, elas são vendidas muito barata a preço de banana aí no mercado negro, na Deep Web, porque os hackers, eles podem coletar facilmente aí por meio de ataque de força bruta, entendeu? Então, tudo isso, esse cenário aí, piora o uso da, do RDP, né, que é esse protocolo aí de, de acesso remoto. Então,
0: por isso que a gente tem recomendado muito a VPN. Se você não sabe o que é força bruta, basicamente é, um, é uma fórmula que, o, que os, é um formato de é, é, conseguir, né, através de várias tentativas, descobrir a senha uh, da, da, do, do acesso do RDP. Então, o hacker, ele o cracker, né, ele acessa uh, 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 aquele servidor, aquela aquela porta específica e fica tentando forçar uma senha o dia inteiro, até o momento que ele consegue. E normalmente, que a gente sempre fala, as pessoas usam senhas é, muito simples, né senhas que não são fortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. Então assim, admin o nome da empresa, admin é, local 1, 2, 3. Então sim. isso infelizmente acaba corroborando para que a sua empresa tenha um vazamento de informações. tá Então é. é muito importante que você é. Converse e dialogue com o seu prestador de serviço, caso você não tenha, busque um que consiga nesse momento de, de, é, da crise e o pós-crise, que, é, que você consiga trabalhar de maneira remota, mas segura, tá? Pois é,
1: e aí pensando nisso do que realmente já está sendo feito pelas empresas, nós aí como como estudantes da cibersegurança e, e, e também fazemos parte aí da Start, que é desenvolvedora aí, especialista em cibersegurança para pequenas e médias empresas, nós aqui, nossa opinião Lucas e Rafa, o que, que a gente acha que deve ser feito aí na parte de segurança? Tá, a gente tem alguns pontos aí que a gente vai recomendar para você, né? se você é uma empresa de TI, recomende isso para os seus clientes, se você não é uma empresa de TI faça isso, busque um, um, um profissional aí ou algum parceiro estratégico que possa te ajudar.
0: É, eu acho que esse é até um conteúdo também que pode é, servir de amparo para que o gestor da empresa, o dono do negócio que está ouvindo esse podcast, para ele cobrar o seu prestador de serviço e o seu profissional Sim. de TI interno. E também o prestador de serviço que está nos ouvindo, é, sendo ou não um parceiro start, enfim, independente disso, que você se pressione também a estudar e adquirir conhecimento para conseguir entregar um serviço de qualidade e de segurança para os seus clientes
1: pois é isso leva exatamente ao primeiro ponto tá que a gente traz trata a gente fala isso demais e a gente faz isso na verdade muito né particularmente falando uh, o primeiro ponto é forneça aos seus colaboradores né uh, os conhecimentos básicos segurança tá então é, é importantíssimo a parte da conscientização a gente sabe que é, não adianta simplesmente você Entender um, um, um tema ali, guardar para você, deixar no bolso guardadinho lá na gaveta e esquecer que isso realmente acontece. Agora é o momento de conscientizar os seus colaboradores, falar com todo mundo aí sobre realmente o que é a cibersegurança, isso que você tá ouvindo a gente falar aqui no podcast. Se isso realmente tem feito algum sentido para você, se tem sido algum insight interessante para você, compartilha isso com todo mundo, tá? E aí, consequentemente, já que a gente está falando dos seus colaboradores, dê acesso à VPN para o seu pessoal. Né? Se você está trabalhando em casa, está falando para a sua equipe acessar remotamente aí os servidores e trabalhar com os sistemas todos ali, né? Via, via né? remotamente falando, agora é um momento importantíssimo para você trabalhar com a VPN junto aí com os seus colaboradores. Esse é o segundo ponto que a gente dá de dica para vocês.
0: Exatamente, até a parte do... do... Da, é, de Conhecimento básico de segurança Existem vários canais de comunicação Empresas que te ajudam criando treinamentos tá? Então a gente até pode Se você tiver quiser saber um pouco mais Converse com, com a Start aqui Converse com a gente que a gente pode indicar Empresas que fazem vários conteúdos Legais de segurança a Outra dica é que se você vai fazer Um acesso VPN você também precisa proteger os dispositivos dos seus colaboradores. Muitas vezes, é, a gente até... É, é, a gente viu aí durante... O brasileiro ele é muito criativo, né? Ah, ele tirando foto, né? Agora tô indo trabalhar home office, pegava o computador, aqueles computadores gigantescos que tava na empresa <risos> e tirava foto. Agora tô levando o computador para casa, né? E pegava o monitor, teclado, mouse e tudo. Só que ao mesmo tempo, é muito importante que você proteja esse dispositivo com um antivírus, com um firewall de borda lá na sua infraestrutura local, para que você proteja também o perímetro é, e também utilize soluções um pouco mais avançadas. Tá? Sei que nesse momento talvez você não busque isso, mas a gente sempre vai recomendar um nível acima de maturidade. Então, um EDR, por exemplo, ele já usa inteligência artificial e vai poder ajudar essa empresa a, a prevenir é, ataques de dia zero, que são aquelas vulnerabilidades que surgem é, em atualizações é, de software, tá? O antivírus, recomendação, não use gratuito, pelo amor de Deus. Ah, a gente já está num momento que é, o antivírus gratuito ele não oferece todos os recursos de segurança avançado. Ele não vai ter as atualizações que o antivírus pago tem com novas, novas vacinas, enfim. Então é muito importante. É igual o Covid, né? Ah, o coronavírus ele já existia. Vamos trabalhar de uma sim, maneira sim. simbólica aqui mais fácil... É para o pessoal entender. O anti, o coronavírus ele já existia, só que ele sofreu uma mutação e não existe uma vacina hoje. Qual que seria essa vacina? O antivírus. O antivírus é uma vacina para um vírus conhecido. Então, se o vírus que que essa nova mutação que que aconteceu do coronavírus não tiver uma vacina, não tiver um vírus que tenha essa vacina, você vai ter uma dificuldade. Então, ofereça para os seus dispositivos um antivírus pago que ele sempre vai estar. Tá buscando, é, é, os cientistas ali né vão estar buscando novas vacinas para esses problemas. E também uma auditoria de senha que existem soluções, tanto cofres de senha é, que podem te ajudar nesse sentido, ou você usar as ferramentas através dos seus prestadores de serviços que vão poder fazer uma auditoria e uma execução automática de é, reutilização de senhas, recuperação, é, recuperação de senhas e também atualização constante por, por períodos de, de, das suas senhas também.
1: É, já que você falou de software aí, né, de segurança por exemplo, antivírus, firewall, EDR, é importantíssimo que esses softwares estejam atualizados é constantemente, né? Existem brechas aí que vão sendo encontradas pelos hackers, e esses softwares, né? Esses sistemas aí que você utiliza aí dentro da tua empresa, eles precisam ser atualizados, porque senão eles vão continuar sendo vulneráveis. Então o que a gente recomenda fortemente, aí o quinto ponto que a gente está dando de dica, é que é para você verificar realmente se esse software tá atualizado. Hoje tem muitos prestadores de serviços de TI aí que são a maioria dos nossos parceiros aqui na Start, todas essas empresas eles oferecem serviços de gerenciamento aí, uh, remoto né? E essa, esses gerenciamentos de estação de trabalho, enfim, uh, dos servidores, eles já atualizam automaticamente. Então, talvez se você não tem esse serviço, é bom aderir agora, é um momento bacana para você começar a fazer, porque é imprescindível que tudo esteja atualizado e funcionando direitinho para que não gere mais brechas e que você não tenha um prejuízo maior do que talvez esteja tendo aí por conta de toda essa pandemia. E né? que
0: encheção de saco quando aquele Windows Update faz bem na hora que você não, que não Exato. podia. Né? Por isso que é importante ter uma atualização. <risos> Autorização automática em horários que, que o seu funcionário está trabalhando. usando softwares originais, né? Por exatamente,
1: favor. exatamente. Bom, e o sexto ponto aí é, é que a gente acha muito importante você colocar os seus serviços em nuvem. É um, a, gente, a gente falou bastante agora nesse podcast sobre transformação digital. A gente sabe o quão digitalizado nós precisamos estar para conseguir acompanhar, continuar ganhando a evolução do, do, do mundo, aí do, dos negócios. Então é importantíssimo aí você incentivar né, os seus colaboradores, você mesmo como empresa, a usar serviços em nuvem. É, em nuvem, eles são mais seguros, eles são aprovados, evita, né? Claro que sempre vai precisar ter alguma coisa física, isso é, é de fato, tá? Mas o que você puder colocar em nuvem é melhor, porque você vai garantir uma mobilidade, uma, uma flexibilidade maior na tua empresa.
0: Exato, muito bom. Uma coisa muito importante a título de, de, de conscientização é que os roteadores Wi-Fi estão até um, chorando um pouco mais nessa uhum. crise. Estão né? sofrendo. Estão sofrendo, porque como o, normalmente a, a utilização de banda larga ela acontece mais em períodos noturnos por conta do que as pessoas elas estão usando a banda larga da empresa, quando elas vão para casa elas usam a, a banda larga ali. Uh, no período mais noturno. Só que, o que acontece, todo mundo agora está trabalhando de casa, isso consome mais a banda. E uma vez que você está levando um dispositivo da empresa para a, para a sua casa para trabalhar, você precisa proteger não só o dispositivo, mas também fazer uma atualização. É, da redefinição de senhas ali daquele roteador, porque é importantíssimo também a, a título de segurança, tá? Ah, uma outra coisa que a gente já falou e o Lucas também gosta de falar bastante desse assunto principalmente, né Lucas, a gente <risos> tem até alguns vídeos aí no, no canal, é a questão do backup, né? Ah, óbvio que é, nesse momento acho que a confusão, vai existir uma confusão maior na cabeça dos funcionários, dos colaboradores com a, documentos pessoais, com documentos da empresa. Mas é essencial que documentos relacionados à empresa, né, você faça o backup, você é, conscientize o teu funcionário a fazer o backup. É, o Lucas até pode falar mais sobre é, essa questão, né, ele gosta mais desse assunto, mas lembrando, o backup ele não é armazenamento, né Lucas? Explica um pouco mais esse assunto. É
1: O que o pessoal confunde demais é que acha que Guardar os arquivos, né, os dados lá, os documentos no Google Drive é fazer backup. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Guardar, salvar os dados né? no, no, no Google Drive, por exemplo, isso é armazenamento. Backup é uma cópia de segurança, você garante que se esses dados eles foram perdidos, você consegue recuperar. É uma política, é uma técnica especial mesmo, é um backup, né, que você garante de fato que esses, esses documentos, esses arquivos foram recuperados. Então se hoje você não faz backup, agora a gente identifica que é obrigatório que você faça. Né? que seja do seu servidor, dos seus arquivos, enfim. Mas precisa existir um
0: backup dentro da tua empresa. Exato. Uma outra coisa também é que se você não conseguir é, bloquear o uso do, da porta USB de maneira remota dos seus uh, colaboradores, né? é importantíssimo que você conscientize e, e incentive eles a não utilizarem os pendrives. Tá? Os pendrives são os maiores... É, fatores aí, vetores de risco também, porque muitas vezes eles têm a facilidade de estar tá levando vírus dentro dele. Então, é, sempre sugira, né, recomende, é, ou também obrigue, né, de maneira, dentro da sua política de segurança, que aquilo não pode ser, que aquele computador de trabalho não pode... É, ser utilizado ali para documentos pessoais, enfim. Uh, mas aí você tem que trabalhar, obviamente, na sua política de segurança, que entra também num segundo ponto, que é você precisa começar, uma vez que uh, o Brasil ele não está imune de crises, de calamidades, né, que muitas vezes a gente sempre achou isso, né, o Brasil sempre levanta a bandeira da paz em muitos momentos, a gente sempre levanta a bandeira branca, não, nunca teremos guerra, nunca teremos problemas, desastres naturais, enfim. Uh, a gente percebeu que Uh, a gente não está imune a isso então você precisa também começar a desenvolver a sua política né, de segurança, o seu plano de contingência, porque uh, se um desastre novamente acontecer o que vai ser dos negócios. Imagina dois desastres ao mesmo tempo acontecendo, né? A gente nunca espera isso é, no, no nosso país, enfim. Mas pode acontecer o Covid vir e também vir é, uma onda aí de, de uma outra um outro problema. E aí, o que a gente faz, né? Como que a gente se atualiza? Então, comece a desenvolver seu plano de contingência. O que, que você faz, né? Em momentos como esse. Acho que é importantíssimo e acho que o coronavírus ele trouxe essa urgência da gente começar a trabalhar com políticas mais, é, mesmo que seja minimamente estruturada nesse início, mas que você já comece a fazer. Acho que o fato de você dar o primeiro passo é, é melhor do que nada. né? Então, é, comece implementando os processos melhores, revise seus processos, revise os dados que você coleta, revise as ferramentas que você utiliza, revise a maneira como você conscientiza os seus colaboradores. Acho que tudo isso vai é, apoiar nesse plano de, de contingência.
1: Uma coisa é fato, Rafa, ninguém sabe o dia de amanhã. Quem, sabe, quem fala que sabe o dia de amanhã, geralmente a gente julga como louco, ou que é, que, que é muito especial essa pessoa, é um profeta mas enfim, a gente não sabe o dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer né? por isso que é importante ter esses planos aí de contingência e começar a fazer isso a partir de agora você já teve uma experiência uma leve experiência do que é realmente um desastre nós aqui no Brasil a gente não, não realmente desconhecia esse tipo de coisa porém é um alerta para a gente começar a entender tudo isso. Então, o último ponto que a gente traz para vocês é, é para promo é promover realmente a comunidade a cuidar dos, do, dos seus colaboradores e conscientizar tudo que a gente tem ensinado, o que a gente tem falado. Então, agora é um momento de você unir forças aí, né? Tanto com os, com os outros empresários, que talvez sejam seus amigos, com seus colaboradores e conversar a respeito com a sua equipe, realmente, os gestores, os... 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 os gerentes, né, os principais responsáveis de cada área e começar a criar realmente esse plano aí conscientizando todo mundo. Certo, galera? Bom, a gente vai ficando por aqui, tá chegando o final de mais um episódio do podcast. Ah, Pois é, mas o que a gente vem aqui pedir fortemente e, e implorar para vocês aqui, a gente está quase de joelho pedindo aí, galera, siga-nos nas redes sociais. Gente, é muito importante que vocês comecem a seguir a gente nas redes sociais, principalmente aí o Brasil Inseguro. Estamos começando esse projeto agora, então queremos, fazemos questão que você siga a gente lá. Procura arroba Brasil Inseguro, né? Brasil Inseguro, tudo junto. Procura a gente no Twitter, no Instagram. E a gente, inclusive, está incentivando isso para que vocês... Dêem sugestões de temas, perguntem, faz, tirem suas dúvidas com a gente por lá e a gente vai estar tá totalmente ligado
0: para interagir com vocês. Exato. Você também pode seguir os canais de comunicação da Start. É Starti, com I no final, oficial. É, tem no Instagram, tem no Facebook, tem o nosso canal do YouTube que você também pode pesquisar por, é, lá no campo de pesquisa por Start. Você vai encontrar vários pockets, vídeos, conteúdos lá que a gente cria para conscientizar também na área de segurança e também acessar o canal de comunicação principal da empresa, que é o site né, start.com.br ou blog.start.com.br lá tem diversos conteúdos uh, de conscientização, e a gente cria, aliás, temos uma área lá sobre vulnerabilidades uh, onde a gente desenvolveu Uh, vários artigos uh, sobre as principais vulnerabilidades, por exemplo, Zero Day, Força Bruta, uh, enfim. Existem vários tipos de vulnerabilidades que podem afetar o seu negócio e que você pode entender um pouco mais. Né? E a Start desenvolve esses conteúdos de maneira gratuita a fim de conseguir né, disseminar esse conteúdo muito tão importante bom, muito no bom. Brasil. Galera, agradeço muito. A gente fica por aqui. A gente te espera nos próximos episódios do podcast. E, óbvio, né? É, é, a gente está disponível no Spotify e na Apple Podcast. Então, a gente pede que você avalie o nosso podcast nessas uh, plataformas para que a gente tenha uma notinha legal aí. Avalie zero, assim. muito bem. Avalie <risos> bem aí, porque isso ajuda a gente a, a ranquear né, nos, no, nesses canais que, que o nosso podcast se faça conhecido. E continuar produzindo esses conteúdos para vocês, né? Exatamente. E se você está
1: assistindo exatamente. no
0: YouTube, não deixa de se inscrever no canal também. É, exatamente. Galera, um grande abraço. A gente fica na próxima aí para falar sobre mais temas de cibersegurança. Até mais.
1: Um abraço, gente. Até mais. Fiquem com Deus.